0: para servir. Y pues eh, si sí hemos manejado casi todos sabemos lo que es el verbo llamar y lo que es un, un llamamiento. Pues un llamamiento es simplemente una invitación. Es una invitación. Y cuando yo estaba pensando en las invitaciones, pues a veces hay invitaciones que solamente se hacen de palabra y uno invita a alguien a que venga a la casa. Pero hay otras invitaciones que se hacen más formalmente. Hasta ahí en las imprentas tienen modelos y tienen tamaños. Y hay muchas maneras de hacer una invitación. Finalmente, pues es una invitación. ¿Y qué es una invitación? Es que una persona está organizando un evento en el cual quiere gozarse, alegrarse con los demás y entonces los invita. Eso es una invitación. Y eso es un llamamiento, de igual forma, así Dios, Él tiene su reino, su reino que es eterno, su reino que es majestuoso, su reino que es excelso, su reino que no tiene tiempo, y Él dice, yo quiero invitarlos para que vengan a una fiesta conmigo, yo quiero invitarlos para que ustedes formen parte de, de mi familia, de mi fiesta yo quiero invitarlos y si Dios nos invita a todos Dios nos invita de alguna forma hace un momento Sam citaba Juan 3.16 en donde dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna y este versículo es una invitación, es un llamamiento Dios a cada uno de nosotros nos invita a creer en su Hijo Jesucristo para que no nos perdamos, para que no nos quedemos afuera de la fiesta. Él quiere que nosotros creamos en Cristo y si nosotros creemos en Cristo y obedecemos a sus palabras, entonces vamos a estar dentro de esa fiesta. La fiesta todavía no empieza. Ahorita estamos en el tiempo de espera para que esa fiesta empiece. Y ahorita la invitación está vigente. Todos los días está la invitación vigente. También el Padre nos, a cada uno de nosotros nos invita al a arrepentimiento. Eso es un llamamiento al arrepentimiento. Esto es lo tenemos en Mateo 9:13 y dice, y pues y aprendan lo que significa misericordia quiero, los sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento. Dice Dios, yo no quiero sacrificios, no quiero que se forcen. Yo lo que quiero es que de su corazón salga el gozo, la alegría, la paz. Que de su corazón salgan palabras dulces para los que lo rodean. Que de su corazón salga ternura, alegría. Que de su corazón salga energía para que sus manos hagan cosas buenas, amables y agradables para los demás eso es lo que quiere Dios dice yo quiero misericordia, no sacrificios y los he venido a llamar al arrepentimiento aquí está usando el verbo llamar es un llamamiento al arrepentimiento, entonces Dios a todos nos llama a todos nos invita al arrepentimiento, y qué es el arrepentimiento un cambio de actitud una, un cambio en nuestra forma de ver las cosas y dejar de hacer lo que hacíamos antes y ahora hacer cosas que se sí agradan a Dios eso es cuando nosotros aceptamos el llamamiento aceptamos la invitación de Dios el, el Dios todopoderoso el único Dios vivo nuestro creador está preparando una fiesta que no va a tener y nos está invitando a cada uno de nosotros. Por eso es que el día de hoy amanecimos con vida. Y por eso es que ayer amanecimos con vida. Y si Dios quiere que mañana amanezcamos con vida, va a ser porque Él está esperando que nosotros digamos, sí, quiero estar en esa fiesta. Eso es lo que Él está buscando y esperando de cada uno de nosotros. En Romanos 12 uno dice, le ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro punto racional. Yo no puedo ofrecer en sacrificio a mis hijos o a mi esposa, yo puedo ofrecerme a mí mismo y ofrecerme a Dios, entonces Dios no solamente nos invita a la fiesta del arrepentimiento, sino que también nos invita a la fiesta de ofrecernos como sacrificios vivos. En el Antiguo Testamento a los animalitos los mataban, y ya que estaban eh, limpiecitos de todas las impurezas, los ponían sobre el altar y les prendían fuego. Pero aquí la diferencia es que los animalitos de la creación somos nosotros. Y Dios quiere que nos quitemos todas las impurezas, que nos limpiemos. Quiere que nos bañemos, que nos vistamos bonito, pero también en nuestro espíritu, que dejemos las malas acciones, que nos arrepintamos que pidamos perdón y que entonces actuemos como el Señor Jesús quiere. Ahora, ya limpiecitos, pues ahora el, el Señor quiere que nosotros nos subamos al altar y que ahí nos quedemos. Pero como estamos vivos, ¿verdad?, que estamos vivos todos, entonces a la hora que le van a prender el fuego al altar, entonces decimos, está muy caliente, mejor me bajo. Eso es lo que nos está, está pasando Muchas veces en nuestras vidas. Y Dios lo que quiere es que a pesar de que haya calor, a pesar de que haya problemas, a pesar de que haya enfermedad, a pesar de que haya conflicto o necesidad, Dios quiere que nosotros aguantemos en el altar, dependiendo de Él, confiando en Él, en que Él nos va a rescatar, en que Él nos va a levantar y en que nosotros verdaderamente queremos estar en esa si nosotros verdaderamente queremos estar en la fiesta de Dios Entonces, aunque le suban al calor del altar De todos modos vamos a estar ahí Vamos a aguantar la temperatura Si la temperatura es persecución, aguanto Si la temperatura es enfermedad, aguanto Si la temperatura es hambre, aguanto ¿Pero por qué? Porque sé que es necesario que muera es necesario que yo muera es necesario que cada uno de nosotros muramos para que podamos tener bienvenida a la fiesta creyendo en el Señor Jesús vamos a tener acceso a la vida eterna pero siempre y cuando nos mantengamos ahí en el altar Dios también nos llama a un trabajo cada uno de nosotros, Dios nos ha dado virtudes y nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades y todos esos talentos, dones, habilidades que Dios nos ha dado, todas esas facilidades manuales intelectuales y de muchas formas que Dios nos ha dado nos las ha dado para que las ejercitemos entonces por ejemplo, el que sabe barrer y no quiere barrer, pues no está ejercitando sus talentos o el que sabe escribir y no quiere escribir, no está ejercitando sus talentos pero Dios nos ha dado dones, nos ha dado talento nos ha dado virtudes y habilidades y entonces Él nos invita a que usemos lo que Él nos ha dado para el bien de los demás y yo me imagino qué sería de nuestro mundo si los arquitectos pues, no quisieran construirnos las casas ¿Qué sería de nosotros si los que saben hacer zapatos de repente se ponen en huelga y ya no quieren hacer zapatos? Pero pues eso, la verdad no me preocupa mucho, me pongo a pensar, ¿qué sería de nosotros si las que saben hacer tortillas de repente dijeran, estamos en huelga, ya no queremos hacer tortillas? Entonces, empezaríamos a sufrir, empezaríamos a tener problemas, y eso se lo podríamos achacar a Dios ¿no? porque esas son actitudes de nosotros si nosotros nos rehusamos a ayudarnos a apoyarnos a bendecirnos unos a otros pues entonces eh, la sociedad la familia la iglesia empieza a adelgazarse y a la larga se enferma y después muere por eso es importante que todos participemos todos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha enseñado dice aquí en primera de Corintios, que fue el pasaje que leímos en primera de Corintios capítulo 1 nos habla acerca de esto dice el verso 26 dice miren hermanos su vocación que no sean muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles mire cada uno su vocación ¿qué es la vocación? la vocación es una inclinación o es una facilidad para hacer una determinada cosa hay quienes tienen facilidad para vender ¿qué característica principal tienen ellos? Ah, Habla y habla. El que tiene facilidad para vender, habla y habla y habla. Hay quienes tienen eh, facilidad para escribir. ¿Y, ¿Y cómo es esa persona? Normalmente es introvertida. Pero por ser introvertido quiere decir que no sirve para nada. No, todo lo contrario. Simple, simplemente que sirve para una tarea, para un oficio diferente. De tal manera que dice aquí que miremos cada uno nuestra vocación, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una vocación y Dios también nos invita a que desarrollemos, a que ejecutemos, a que utilicemos nuestra vocación para servir a los demás, ahora eso es algo que nosotros tenemos que considerar, porque por ejemplo, eh, una de las hermanas que está y que sabe cocinar y de repente dice, pues yo no quiero cocinar para ustedes, pues entonces deja de bendecirnos. Pero si alguien que sabe cocinar nos ayuda cocinando y otro que sabe trabajar nos ayuda tra trayendo dinero, ese es, es el funcionamiento de la familia, es el funcionamiento de la iglesia y es el funcionamiento de la sociedad porque todos podemos contribuir, todos somos importantes. Ni es más importante la cocinera que el que trabajó, ni es más importante el que trabajó que el que fue a comprar el alimento. Todos contribuimos y todos participamos para lograr un fin común y el fin común es que todos vayamos creciendo. Cuando en la familia alguien no quiere participar, pues inmediatamente se empiezan a ver... Las inconveniencias, se empiezan a ver los desequilibrios, pero Dios lo que quiere es que todos unidos como un solo cuerpo funcionen nuestras familias de la mejor forma, que funcionen de la mejor forma nuestras iglesias, aún nosotros como personas que funcionemos de la mejor forma, como sabiendo aprovechar las virtudes físicas que tenemos para la honra y la gloria de Dios para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra alma. Esto es lo que Dios busca, que nosotros atendamos la invitación que Dios nos hace para utilizar los dones, los talentos y las habilidades que Él nos ha dado. Miren, en Génesis 12 nos habla acerca de Abraham, el padre Abraham, en Génesis 12, 1 el padre está hablando con Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios está llamando a Abraham y le está diciendo, vete de aquí, vete de aquí. Y sabemos, sabemos, porque ahora somos hijos por la fe de Abraham, sabemos que él obedeció, que él atendió. Dios a cada uno de nosotros nos llama, sea para arrepentimiento, sea para que abandonemos nuestros malos caminos, o sea, para que utilicemos nuestras habilidades. Nosotros como, como hombres Dios nos dio habilidades de cazadores, de conquistadores, y entonces tenemos que ir a la calle a atrapar el elefante para llevar la carne a la casa. Pero si un hombre dice, pues yo no quiero ir a trabajar, y se queda metido en la cama y está esperando que la esposa le dé de comer, la familia no va, no va a funcionar si Dios le hubiera dicho a Abraham, vete y él no hubiera hecho caso nosotros ahorita no tendríamos acceso a la fe simplemente entonces tenemos nosotros que meditar en esta situación porque si Dios nos ha dado capacidades y habilidades entonces si nosotros no atendemos nosotros no vamos a dejar bendición para los que vienen después de nosotros Abraham por lo que yo veo, él tenía una habilidad para moverse, para viajar. No cualquier hombre podía viajar en esa época. Él tenía una habilidad especial y Dios le dijo, utiliza tu habilidad. Y Abraham tenía la opción de decir sí o de decir no. Y gracias a Dios que dijo sí. Miren, en el, ahí mismo en el verso... Es el verso 4, dice, ¿qué, fue lo, ¿qué es lo que dice? Y, se fue, a y se fue Abraham. Hasta ahí nada más. Se fue Abraham. Dios le dijo, vete. ¿Y él qué hizo? Se, se fue. quedó donde estaba. No, él obedeció y se fue. Entonces, aquí estoy encontrando dos características. Que él creyó a Dios, pero después de creer, ¿qué hizo? Obedeció y después de que Él obedeció vino grande bendición para toda la humanidad nosotros estamos gozando de esas bendiciones entonces piénsenlo, primero creer en Dios en su palabra, creer en lo que Él nos ha dado, creer fíjense creer que si Dios me está mandando a hacer algo es porque Él sabe que lo puedo hacer Él sabe que lo puedo hacer para que Sam llegara a ser ingeniero, él tuvo que creer que él podía. Él, te, él tuvo que creer que Dios le había dado ese talento. Y todas las realizaciones que hacemos así son. Nosotros tenemos que desarrollar una fe. Pero cuando nosotros esa fe la establecemos, la basamos, la cimentamos en Cristo, esa fe es sólida. Y a la hora que nosotros obedecemos, entonces viene la bendición. ¿Cuál será la bendición que traerá Sam para esta familia, para esta sociedad? No lo sabemos, pero todos los que hemos estudiado hemos traído una bendición a nuestra sociedad, a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Para todos hay una bendición de parte de Dios. El caso de Moisés, Éxodo capítulo 3. También Moisés, ¡Ah, ese Moisés... Siendo judío fue educado como egipcio y, y recibió educación de rey, idiomas, filosofía, matemáticas, ingeniería, todo lo sabía Moisés y eso a mí claramente me da, me, me, me da a, a alegría que Dios Habló a Moisés y le dijo, yo quiero que tú seas un conquistador, que seas un libertador. Había tres había millones de personas en el pueblo, 600 mil hombres. Y de 600 mil hombres, Dios escogió, escogió solamente a uno solito, su nombre Moisés. Y él se convirtió en el libertador uno solo, uno solo de nosotros que haga caso a la voz de Dios, uno solo de nosotros que crea en Dios, en lo que Dios nos está mandando a hacer, uno solo de nosotros que obedezca, es capaz de transformar este mundo para la honra y para la gloria de Dios. Y con eso no solamente vamos a recibir bendición para nosotros, sino también para nuestra familia, para todos los que están al, alrededor. Dice aquí en Éxodo 3.10. Le dijo Dios, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Ven y te enviaré. Le está diciendo, ven y te enviaré. Moisés tenía la opción de decir, Quiero ir. ¿Por qué? Y la verdad, ustedes si gustan leer este pasaje Con detenimiento allá en su casa Van a ver que Moisés le di Moisés era Un gran guerrero Era un gran hombre Muy preparado Pero aún así le temblaron las piernas Y le dijo, no porque me da miedo Mejor, búscate otro Búscate otro Pero, pero Dios siempre Elige a la persona idónea para la tarea idónea, entonces después de que Moisés puso todos sus pretextos y que no sirvieron de nada, después de que se retrajo lo más que pudo y no fue suficiente, después de todo entendió que Dios le estaba llamando para ser un libertador pero que también iba a estar con él acompañándolo. Y, y, y sabemos cuál es el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Eh, verso 18. Dice, estoy en Éxodo 3, en el verso,
1: sí,
0: dije, el 18, dice, y oirá tu voz e irás tú. Y los ancianos de Israel... ...entonces aquí... ...ya estoy viendo la segunda etapa... ...primero Dios le dice... ...ven y yo te enviaré... ...y ya después le dice... ...ya te envié, ahora ve a hacer... ...lo que yo te estoy diciendo... ...¿qué fue lo que pasó con Moisés? ...creyó... ...dos, obedeció... ...tres, transformó su mundo... ...transformó su familia... ...para la honra y la gloria de Dios... ...nosotros, cada uno de nosotros... También podemos hacer esto. ¿Queremos transformar nuestra vida? Sí, yo sí. ¿Queremos transformar nuestra familia? Sí, claro que sí. ¿Queremos transformar nuestra iglesia? Sí. ¿Queremos transformar nuestra sociedad? Sí. México está urgido de hombres y de mujeres que verdaderamente queramos en Dios. Que verdaderamente queramos luchar para que el nombre del Señor resplandezca y nuestra sociedad va a ser muy, muy, muy diferente vamos al caso de Pablo está en Hechos en el capítulo 9 ustedes saben lo hemos platicado cómo el Señor Jesucristo tumbó tumbó a, a Pablo a Saulo de Tarso Hechos 9 el, el el Señor Jesús tumbó a Saulo que iba en su caballito rumbo a Damasco a exterminar a los cristianos y a la hora que le iba ya ciegamente decidido a exterminar a los cristianos, el Señor Jesús dijo, ya estuvo. Y lo tumbó del caballo. Y a la hora que lo tumba del caballo, en ese momento Pablo se da cuenta de que había estado en franca oposición con el rey de reyes. ¡Qué palabras tan duras! Vamos a ver aquí en Hechos 9, en el verso 6. Y entonces, él, está hablando de Saulo, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor... ¿Qué quieres que haga? Dice aquí, utiliza dos verbos, que él estaba lleno de temor y de temblor. Estaba temblando, imagínense, imagínense, imagínense. Yo muchas veces he pensado en esta situación El Señor Jesucristo que de repente viene y se nos presenta pues seguramente que es para ponerse uno a temblar, porque uno sabe la condición personal, íntima de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos conocemos. Pero imagínense, verse cara a cara con el Señor Jesucristo. Y, y pues no es para menos, Él empezó a temblar. Yo creo que el oriente le decía, así se, así se hacen los dientes cuando uno entra así en pánico y en temón y estaba temblando y estaba temblando y lleno de temor y entonces en ese momento se dio cuenta de que había hecho mal y entonces le dice señor ¿qué quieres que quieres este llamamiento fue más duro este llamamiento fue más doloroso, el quedó ciego después el Señor le recobró la vista pero mientras tanto, él quedó ciego no vio la luz de cuando estamos soldando ustedes todos han visto la luz cuando uno cuando alguien está soldando con la planta para soldar y la luz es intensa la luz del Señor Jesús es mucho más intensa que eso y él quedó completamente ciego y después tuvo que ir con Ananías para que Ananías orara por él y recuperara la vista pero mientras tanto él tuvo que reconocer que era el Señor y ya que reconoció que era el Señor, entonces le dijo, dime, ¿qué quieres que haga? Ya no la hizo difícil, ya no la hizo cansada, ya no discutió, ya no peleó, ya no puso pretextos como Moisés. Simplemente dijo, estoy a tus órdenes, diga usted qué quiere que yo haga, porque lo voy a hacer. Eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. ¿Dios quiere que tengamos familia? Sí. ¿Dios quiere que trabajemos? Sí, claro que sí. ¿Dios quiere que estudiemos? Claro que sí. ¿Que nos desarrollemos? Sí. ¿Pero qué es lo que quiere Dios? Que lo pongamos en el primer lugar de nuestra vida. Porque cuando nosotros ponemos a Dios, al Señor Jesús, en el trono de nuestro corazón, en ese momento Él empieza a gobernar nuestros pensamientos, nuestras actividades, nuestros frutos, y entonces nos convertimos en bendición. En bendición para todos los que nos rodean. Bien. El Señor Jesús a cada uno de nosotros nos está llamando. El Señor Jesús a cada uno de nosotros nos ha dado talentos y habilidades. Cada uno de ustedes conoce sus talentos y habilidades. Todos los conocemos muy bien. Tenemos que trabajar en entender cómo podemos ayudar con lo que Dios nos ha dado a los que tenemos alrededor Empezando con nosotros mismos y con esposo, esposa, hijos, hijas, padres, madres, y después los que están alrededor de nosotros. Dice en Hechos 1.8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán testigos. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado para ser sus embajadores. A cada uno de nosotros nos ha llamado para que vayamos, por donde vayamos, enseñemos a los demás a obedecer al Señor Jesús, para que hagamos discípulos. Él no nos mandó a ser amigos. Él no nos mandó a complacer a todo el mundo. No, porque toda esa amistad y esa complacencia se va a quedar en este mundo. El Señor Jesús nos envió a decirles a los demás, arrepíntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y sea que sea nuestro hijo o nuestra hija, nuestra esposa o, o sean nuestros padres, todos necesitamos la salvación. Y era algo que decía Sam hace rato. El título, qué bueno, gracias a Dios, qué bueno que humanamente crezcamos. Eso es muy bueno. Pero lo mejor va a ser cuando ese título esté a los pies del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque entonces no solamente voy a estar seguro de mi salvación, sino que también voy a estar utilizando esos recursos que Dios me da para atraer a los demás bendición y salvación y vida eterna. Vamos a ponernos aquí.